0: amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, mi nombre es José Pérez, mi compañero Arturo López, como cada semana. ¿Cómo está
1: Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, otra semana de Hablemos de Trading.
0: Súper contento, entusiasmado de estar aquí, un nuevo episodio, eh, ya son más de que 115, 120 casi. Ya sería el 119. Ah bueno, increíble, más de dos años haciendo contenido para todos ustedes, súper contento con todo lo que hemos logrado. Y emocionados por lo que viene. Porque este año venimos con cosas súper buenas. Recordándole a todos que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como hablemos trading Estamos en nuestro canal de YouTube, hablemos de trading. Eh, nuestro correo electrónico abierto a sugerencias, dudas, consultas. Correo.ct.arroba.yme.com En el link que está en Instagram pueden llevarlos va a llevar a todas las redes sociales. Y a que se suscriban a nuestro newsletter, que ya tiene más de cuatro ediciones donde compartimos esas, los insights, lo que pensamos en la semana sobre cómo se va a comportar o cómo posiblemente vemos esos puntos de soporte, de resistencia, a lo mejor patrones que va a estar dando los principales índices y ese stop comoditivo, activo de la semana que nos gusta bastante compartir a modo de, de contenido educativo. El día de hoy, con un episodio que me hace bastante ilusión porque hemos recibido bastantes comentarios de personas, emails, eh, diciéndonos que, concha, Arturo ustedes José, se me hace complicado a veces por mi ritmo de trabajo encontrar un equilibrio que me permita llevar esa, esa fase de premercado, que como ustedes lo saben, los que nos tienen un rato escuchando, entienden que la parte después desde de un aspecto como trader profesional, la parte que cuesta un poco más o la parte más trabajosa es ese momento en que el mercado está cerrado, donde tienes que hacer el escáner o el escaneo semanal de los activos que vas a ver durante la semana, donde vas a encontrar esas oportunidades, donde después de tomar una operativa tienes que irte al diario de trading y escribir por qué la tomaste, qué sentiste cuando la tomaste. Entonces, mucha gente, por el tema de trabajo, por el tema de amor, tienen hijos, parejas, les cuesta llevar esta, esta parte del negocio que es tan importante. Porque realmente el trabajo del trader es, durante el mercado, ejecutar órdenes de compra y venta, pero realmente la parte del negocio fuerte viene después. Entonces... Este episodio de hoy lo hemos venido conversando Arturo hace rato porque vemos esa, esa necesidad de darle a la gente como un plan de trabajo para que puedan, eh, dependiendo de tu estilo de vida, llevarlo a cabo y poder estar al tanto de lo que ocurre en el mercado de una manera práctica, sencilla y, y a lo mejor resumida y puedas identificar esas acciones que te gustan, esas acciones que vas a operar en la semana y llevarlo como, como un plan de trabajo independientemente de si tu día libre es sábado y domingo o a lo mejor es un martes y un domingo o un miércoles y jueves.
1: Yo creo que el, el, lo importante, o sea, el, nosotros o nuestro, nuestra tarea como trader mientras el mercado está abierto, es lo que tú dices, es justamente ejecutar. ¿Y qué es lo que vamos a ejecutar? Bueno, vamos a ejecutar lo que nosotros preparamos durante el fin de semana o, do, o lo que nosotros preparamos durante eh, el, el tiempo en el que el mercado esté cerrado. Eh, yo creo que es una tarea, o sea, toda esa parte administrativa yo creo que es la más... Eh, vamos a decirla tediosa de, de hacer, pero es súper importante eh, porque si no vamos con un plan claro, con un plan de acción claros, con una, eh, o sea, conociendo o, o revisando todo el acontecimiento del mercado en general, eh, estamos a la deriva. Entonces, cuando empezamos a operar de esa forma, sin haber hecho una preparación antes, sin tener un watch list armado, sin haber revisado los índices, sin haber tomado todo ese tipo de precauciones, eh, lo que estamos es eh, eh, yendo al casino prácticamente, porque estamos es tratando de operar sobre una condición que no sabemos en la que nos encontramos. Entonces, claro, yo siento que es, eh, te, Siempre nosotros decimos que lo que hablamos en, en ese momento del episodio es muy importante, pero es muy importante esta, esta parte también, el, el poder prepararse bien para las operaciones que vas a tomar, el escoger, el saber escoger las acciones, el agregarlas efectivamente un Watchlist, el poder preparar bien la semana es una de las cosas más importantes antes de poder ejecutar. Y bueno, y obviamente el episodio viene de esa necesidad de, bueno, cómo sería un paso a paso para tener esa rutina eh, de premercado o esa rutina de preparación de la semana que es tan importante. Porque yo creo que al final termina siendo y el trading, la idea no es adaptarnos nosotros al trading, sino que el trading se adapte a nosotros. Eh, lo hemos dicho en varias sabiduría,
0: ¿Cuánta sabiduría? Vale.
1: ¿Verdad? ¿Cuánta sabiduría? <risa> no, la, la verdad que el, lo hemos dicho en varias oportunidades, pero. El, la idea es que si, por ejemplo, si tú tienes mucho tiempo para, o sea, o, o te dedicas 100% a, a operar y tienes mucho tiempo de, que puedes estar pendiente de las operaciones, podrías hacer fácilmente, podrías dedicarte a hacer day trading, pero si eres una persona que no tienes tanto tiempo o puedes ver una, dos horas la, al, al día o quizás ni siquiera eso, sino algunos días de la semana que puedes observar las operaciones bueno, ya te puedes dedicar a hacer swing trading o puedes hacer holding en dado caso o sea, lo importante es que puedas invertir y por eso es que el trading es tan versátil porque lo puedes adaptar a tu forma de, de, de operar y es lo mismo con este mismo tema de la, de la preparación semanal y de estas rutinas, entonces eso es lo importante y de ahí viene la motivación del episodio. De, bueno, darle a ustedes las herramientas da, para poder hacer esa, eh, esas rutinas premercado. Entonces, bueno, José... no, Hay una cosa importante que es que, que, que el que nos escucha puede decir, mira, pero ¿por qué yo tengo que
0: hacer tanta rutina premercado? Si yo varias veces veo en Twitter o un amigo me recomienda que compre Apple y yo me meto y tiene y un patrón y, y yo ya aprendí el tema del riesgo y si sí, sí manejo mi riesgo bien... Pero el problema es que una de las cosas que hemos dicho, lo repetimos bastante, es que si no está en tu rutina de premercado semanal, si eres un swing trader, o diaria de premercado, si eres un day trading, no la vamos a tomar. Si yo no tengo, si yo a lo mejor Arturo, y pasa, pasa siempre, a lo mejor Arturo me dice, mira, ve, ve qué te parece Amazon, que había tomado una operativa ahorita que me gustó, y la ve, y no me lo dice a manera de consulta, me lo dice a manera de que ve. Y yo no estudié Amazon el domingo o el día de estudio de Amazon y yo no identifiqué puntos de entrada, puntos de posible eh, stop loss y de target, yo no voy a entrar en esa operativa. Porque eso lo que, me, lo que me hace a mí es que me mantenga disciplinado dentro de mi plan. Por eso es que es importante hacer eso. Entonces, bueno, para, para ir entrando en materia, este es un modelo o un plan que, que desarrollamos en base a seis puntos importantes. Y el número incluso está buenísimo porque estos seis puntos importantes que va, va uno después del otro te va a permitir que tú a lo mejor tienes dos días libres a la semana y a lo mejor tomes un día para hacer tres puntos, el otro día para hacer los otros tres puntos, y así ejecutas el plan. A lo mejor tienes tres días y a lo mejor lo puedes hacer eh, dos, dos y dos, o a lo mejor en un día puedes hacer todo. ¿Cuál es el primer punto? Y es el primer punto que vamos a hacer el primer día. Eso va a ser simplemente eh, estudiar las gráficas del S&P y de NASDAQ. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos hacer es Ver cómo está el mercado, entender qué es lo que está ocurriendo y tratar de como que llevarle un poquito el, el tono a qué es lo que está pasando en los mercados. Ojo, súper importante porque así no traes índice. Es importante que tú tengas una cierta noción. Incluso yo trae muchísimas eh, acciones individuales que posiblemente, bueno, que todas tienen esa correlación con Nasdaq o con S&P. Eh, muchas veces no hace falta que yo vea lo que está pasando en el S&P para tomarla. Pero siempre es bueno ver qué está ocurriendo. Por lo menos, yo aquí tengo la gráfica, y, y confirma, Arturo si ves la gráfica de, del SPY. Sí, sí se ve. Que estamos viendo en el momento. Yo aquí tengo la gráfica semanal. Recordamos, esto se va a adaptar según lo que tú hagas. Si tú eres un swing trader, comienza a verla en semanal, después te vas a diario. Si eres un day trader, vete a diario y después te vas a la mejor gráfica de una hora para entender qué es lo que está ocurriendo. Cuando yo veo esta gráfica, lo primero que yo digo es, ok, yo estoy pendiente de este nivel de 399, 400, que es un punto importante porque aparte que está tocando esta línea, esta tendencia bajista que ha sido respetada ya tres, cuatro veces en el pasado. Eh, quiero estar muy pendiente de ella porque si llegase a romperse, posiblemente me pueda afectar nombres que yo estoy viendo como a lo mejor Apple, a lo mejor Amazon, nombres que sí tienen una correlación muy alta con ellos. Después vamos a la, a la gráfica de, de una semana y ojo, en el episodio vamos a tratar de mostrarles lo que hacemos, sin, pero sin profundizar demasiado en cada paso porque... Ya esto lo hemos hablado, pero lo que quiero es que tengan la guía de los pasos. El primer paso es revisar, y anotan: el primer paso es revisar SPY y NASDAQ. ¿Cómo están? ¿Cuáles son sus puntos importantes? Eh, ¿Dónde posiblemente hay un rompimiento que me llama la atención o que puede hacer que el mercado se mueva? Muchas veces pasa que vemos que un grupo de acciones rompe, eh, empieza a moverse muy bien, y de repente vemos: ah, lo que pasa es que el SPY acaba de romper nuevos máximos o acaba de romper nuevos mínimos. Y eso es, es importante. No sé qué opinas tú.
1: Sí, es que totalmente, es que el, el ver a los principales índices, o sea, revisar los principales índices, lo que te da es esa visión general de lo que está ocurriendo en el mercado. Y cuando, por ejemplo, estamos, porque el estándar en Pura ahorita está en una zona de que yo considero clave, porque está testeando esa zona de esa línea de tendencia bajista, al momento, si en dado caso se confirma un rompimiento, vamos a ver que muchas de las acciones, o sea, muchas de las acciones del mercado que están incluidas dentro de eh, dentro del estándar en puro, eh, se van a ver afectadas positivamente y van a continuar el movimiento al alza. En dado caso, si llega a haber un rebote en esa zona por ser una resistencia confirmada, bueno, vamos a ver algunos nombres retrocediendo al igual que el mercado. Entonces, el ver el, los índices principales, lo que te va a dar es una visión global de lo que está ocurriendo en el mercado. Y Yo creo que eso es sumamente importante eh, tomarlo en cuenta.
0: Totalmente. Estoy aquí por lo menos, bueno, ya
1: vemos, eh,
0: es igual, ya vimos, ok, estoy pendiente de esta zona de 398, 405, posiblemente si se rompe esto me puede dar número oportun más oportunidades, espectacular. Lo mismo vamos a hacer con el Nasdaq, en este caso usamos QQQ como la referencia para, para como este ETF que, que es el que replica el movimiento del índice de, de Nasdaq 100. Eh, aquí hacemos básicamente lo mismo vamos a identificar esos, esos puntos vemos que también hay una línea de tendencia muy parecida a la que ha, la que ha venido o la que se ha venido siendo respetada por SPY eh, con la diferencia de que aquí tengo unos puntos como soporte y resistencia que se han venido respetando bastante bien que a lo mejor le van a dar un poco más de dificultad por así decirlo al precio para romper eventualmente vimos en SPY que el precio está por romper la línea de tendencia, aquí todavía estamos un poquito alejados también se entiende un poco el tema de que Nada ha sido el sector más golpeado, tecnología ha sido el más golpeado en esta calidad Pero bueno, una vez que tenemos una noción más medianamente clara de qué es lo que está ocurriendo con los índices, qué es lo que ocurrió con el mercado general, pasaremos a la siguiente fase. ¿Y cuál es la siguiente fase? La siguiente fase es tratar de identificar los, eh, los mercados o los puntos, perdón, los grupos dentro del mercado que me van a representar a mí los mejores y los peores. ¿Por qué? Porque bueno, vamos primero a definir, vamos a suponer que tú eres un swing trader eh, y tú te, te enfocas en acciones al long. Bueno, necesitas encontrar cuál es el grupo que en el último, digamos, un mes o tres meses le ha ido mejor y en base a ellos nos vamos a tratar de enfocar en ese grupo. ¿Por qué? Porque la lógica me dice, mira, yo quiero dentro de un mercado que está subiendo, está bajando, quiero estar dentro de las mejores acciones que estén dentro del mejor sector. Porque no hago nada, en un, en un mercado como el actual, donde lo que más se está moviendo en los últimos tres meses y un mes ha sido el sector de materiales básicos, financieros y energía e industriales, y yo voy a irme a tecnología a comprar cualquier nombre entre tecnología. No, porque me está diciendo este indicador, que lo estamos viendo en pantalla, en FIMIS, que de los sectores que peor le ha ido el último mes, ha sido tecnología. Entonces, obviamente, eso inmediatamente descarta. Eso ha sido en el último mes, pero si nos vamos a los últimos tres meses, tecnología está dentro de los últimos cuatro, entonces ya sé inmediatamente que si quiero enfocarme en el largo y que me vaya bien en el largo, no debe ser tecnología donde debo estar. Ahora, si tú eres un swing trader y te gusta sortear y lo que haces es sortear bueno, vete a tecnología y enfócate en y tratar de conseguir los nombres más débiles dentro de tecnología.
1: Yo creo que, bueno, igual para, para empezar... Eh, esta herramienta ya la hemos mostrado antes uno hay que hay que ir a finbiz.com y hay que entrar en la parte en la pestaña que dice grupos para conseguir esta esta información que viene en barra y está muy buena pero es es prácticamente es muy similar a la al al heat map al mapa de calor que habíamos mostrado pero esto está en forma de barra entonces es más fácil como observarlo inclusive creo que si presionas sobre alguno de los sectores puedes conseguir la las acciones que están dentro de ese de ese sector si no me equivoco verdad
0: totalmente y bueno ese, ese es el segundo paso pero antes eso quiero que me des tu tu opinión de esto de mantenernos en el mejor sector y buscar las mejores acciones dentro de este sector y si vamos a sortear el peor sector y lo que está más abajo
1: claro es que es que y eso viene y eso viene desde o sea eso viene de la mano del punto uno eh, porque si tú ves cómo está la condición general de mercado, cómo va la tendencia, cómo va todo, tú te puedes enfocar y puedes aplicar estrategias dependiendo de lo que, de lo que esté ocurriendo. Si ocurre un rompimiento, por ejemplo, de la línea de tendencia bajista que estamos viendo en el estándar en, el, en el Standard Poor's y también en el Nasdaq, en el QQQ, perdón, eh, podríamos enfocarnos en los mejores sectores que se han comportado muy bien porque se supone, y aquí abro comillas, porque se supone, ¿verdad?, que esos sectores que han estado comportándose o se han, o se han, han tenido un mejor performance de, de, en, en ese tiempo van a comportarse mucho mejor. Ahora, el a mí me parece que es genial enfocarse en sectores ganadores y por eso es que eh, este paso es tan importante. Si tú quieres uh, hacer operaciones al largo, te tienes que enfocar en los sectores, en los mejores sectores y las mejores empresas dentro de esos, de esos mejores sectores. Si en dado caso quieres hacer operaciones al corto, es el paso contrario, es enfocarte en los peores sectores, en los que están eh, vamos a llamarlo eh, más negativos eh, y a partir de ahí tomar operaciones al corto en las que se han visto más afectadas ¿Por qué? Bueno, porque se supone que es eso que si van, o sea, si el mercado está en una tendencia alcista ¿verdad? Y tú ves mmm, sectores del mercado que van en una tendencia bajista eh, no tienen esa correlación y yo por ejemplo Arturo López, yo no los considero pero si el mercado va en una tendencia bajista, ¿verdad? Y veo sectores que están, que tienen eh, comportamientos muy negativos, me enfoco en ellos porque si el mercado continúa cayendo, estos van a ser más, o sea, se van a ver más afectados y vuelvo a abrir comillas con eso, ¿verdad? Por lo que puedo tomar operaciones al corto que tienen más probabilidad de éxito, entre comillas, también. Eh, que si tomo eh, eh, acciones en sectores que son, que son muy positivos. No sé si me explico con lo que, con, con lo que estoy... Totalmente, Totalmente. es que es algo, es algo de, de mucha lógica
0: que es cuestión de simplemente ver los números. Si solamente nos vamos a los números y digo, mira, bien, los últimos tres meses, ojo, también tienes que llevarlo a tu caso particular. Por eso también te puedes ir al, al, al performance diario o de semana, si eres un day trader bueno, estás buscando capturar ese movimiento diario, bueno, que okay, se vete, mira, ven la semana, tecnología, y Customer Cycle fueron los ganadores. Y diario fue Customer los que llevaron la batuta. Bueno, que okay, me voy a enfocar en loans, en diario, si hago day trading en estos sectores. Pero si nosotros somos day trader, que es lo que más hablamos aquí, eh, y vemos que, mira, a mitad de año, en, lo, en el último año, el performance de materiales básicos eh, básico, ha sido casi 24%. Quiere decir que el promedio de estos grandes nombres se ha movido un 24% dentro de este sector. Hay, hay unos que han doblado, han hecho 100%, hay unos que han hecho 5%, hay incluso hay unos negativos, pero el promedio va en torno al 24%. En los últimos tres meses es el que lleva la gran batuta, mientras que en, 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 a, a medio año eh, energía fue la más ganadora, pero en los últimos tres meses fue eh, materiales básicos, que es el acceso como de materias primas. Y en el último mes sigue siendo... Basic material, el que lleva. Entonces, bueno, es algo de lógica. ¿Qué sector quiero irme yo si voy a hacerlo? Totalmente me voy a ir con materiales. Y entonces aquí es donde viene la tercera fase de este programa, que este lo puedes hacer como el último punto de tu primer día o como el segundo punto de tu segundo día, o si lo haces todo un mismo día. Bueno, espectacular porque vienen con todo esto fresco, ¿no? Y es que te vas a ir a ese sector ganador, si vas a hacerlo, por lo menos en este caso vamos a usar el caso de, de compras, de desnudar long te vas a ir a ese sector en específico y aquí vemos que dentro de todo el universo de acciones, que eso, eso es otra maravilla, y es que dentro de ese universo de 8.000, 10.000 acciones que tiene el mercado, cuando nos enfocamos en un sector ganador y vamos a buscar ahí, inmediatamente ya estamos viendo que de 8.000 pasé a 256 nombres. Inmediatamente ese trabajo enorme de ver 8.000 nombres, que es prácticamente imposible, así que si se lo quieres hacer con detalle, se te reduce increíblemente un número mucho más manejable. Ya inmediatamente tienes un universo de 256 acciones que es mucho más fácil ver, y que es mucho más fácil a partir de aquí, identificar. Ahora, ¿qué quiero hacer yo dentro de, este, dentro de este sector? Yo quiero, como bien dijo Arturo, identificar lo mejor de lo mejor dentro de este mejor sector, por así decirlo. ¿Y cómo yo puedo de una forma sencilla identificarlo? Bueno, me voy a ir a esta tablita aquí, a esta pestaña que dice o y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar y voy a tratar de seleccionar los nombres que estén por encima, incluso voy a hacer aquí, por encima de la media móvil de 200 periodos diarios, y después me voy a ir, inmediatamente me reduce el número a 160 nombres, ya perdí 100 nombres, quiere decir que de esos 260, 100 están por debajo de su promedio diario, de los últimos 200 días, por lo tanto no les ha ido tan bien como el resto de ese grupo, y ya no quiero estar en esos nombres. Y después voy a seleccionar los que estén por encima de la media móvil de los últimos 50 días, ahora pasé a 148. Si quieres hacerlo aún más pequeño o aún más concentrado, puede incluso seleccionar los nombres que estén por encima, a nivel de precio, de la media móvil de, de 20 periodos. Incluso está tan bueno este sector que la diferencia entre el de B250 y 20 no fueron más de 20 nombres. ¿Por qué? Porque más de la mitad, aproximadamente un 65% de los nombres dentro de este sector están por encima de estas medias móviles porque es el sector ganador actualmente. ¿A qué qué tenemos? Tenemos 141 nombres que vamos a poder estudiar uno a uno, poder identificar cuál fue el más ganador. Yo puedo irme aquí al cambio y busco cuál fue el que ha tenido el mejor cambio la última semana o el peor movimiento. Después voy a mover la parte de gráficas y ahí empiezo con los ojos entrenados, con esto que hablamos del tiempo en pantalla, en pantalla, a identificar qué me llama la atención, qué se está moviendo bien, dónde hay un patrón, dónde hay algo que se adapte a mi estrategia.
1: Yo, yo o sea, este paso, lo que pasa es que, claro, aquí, aquí tú colocaste los filtros o el escáner que, que se adapta a tu operativa, pero eh, la verdad, esto es súper personalizable a, lo que, a la estrategia que tengan cada uno, inclusive fíjense la cantidad de cosas, o sea o de cantidad de elementos que puedes personalizar para seleccionar las acciones lo acá le puedes colocar o las puedes volver lo más específico posible que tú quieras eh, nosotros porque colocamos en este caso en este ejemplo, esas tres o sea que el precio se encontrara por encima de esas tres medias móviles eh, y nos arrojó esa cantidad de, de nombres pero fíjense lo poderoso que es obviamente se, eh, seleccionar un sector ganador que ya nos limita, el, la, o sea, nos limita el análisis de las acciones a mucha menos cantidad de, de, de empresas eh, que, el, que el mercado global, entonces es una forma de rápidamente ir sacando bueno cuáles son los nombres ganadores y acá uno lo que va a ir haciendo es eh, ya una vez que tengas tu escáner o sea que tengas el escáner armado ¿verdad? y que ya tenga ya te sale toda la cantidad de de, de acciones eh, que cumplan estos filtros bueno lo que vas a hacer es bueno te vas a ir, te vas a, vas a ir colocando a través de la gráfica cuáles son las que eh, y es lo que dice José ya uno eh, como que eh, afinando el ojo uno va viendo cuáles vale la pena eh, poder poder revisar más en detalle y ahí viene como vamos a llamarlo como sería como el cuarto punto que bueno es empezar a crear una un watchlist entonces tú lo que haces es bueno vas tomando verdad yo lo que hago personalmente es que las voy selección o sea las voy seleccionando las abro en una en una pestaña aparte y lo que hago es que después las abro en trading view verdad y eh, en trading view las voy revisando y las voy analizando una a una para ver si está en una zona interesante de precios, o sea, para ver si la puedo, si la puedo colocar y eso es muy importante porque entonces, lo, fíjense que lo que estamos haciendo es reduciendo cada vez más ese universo para tener, eh, para tener cada vez menos acciones y poder enfocarnos en menos, o sea, en, en cierta cantidad de oportunidades, pero ver muchas menos eh, acciones semanales. Entonces, eso que está haciendo José me parece que está interesante, le está seleccionando cada una o sea cada cada una de la, de las de los tickets que a él le parecen interesantes y que él va a analizar aparte y esto es la y esa es la forma de ir creándose ese cuarto punto de crearse ese ese watchlist que como tal
0: y ojo hay algo importante no tienes tampoco concentrarte y tener un watchlist de 10 nombres del sector ganador y entonces ejecutar en la semana cuatro operativas del mismo sector porque ahí sí estás haciendo las cosas mal porque entonces lo que estás teniendo mucho riesgo en un sector que posiblemente se va a mover muy a la par. O entonces sea, tienes que hacer el análisis yo no quiero tener, si yo voy a mantener mi 1% de riesgo en un nombre, no quiero tener 5 operativas en 5 nombres del mismo sector, porque lo que va a pasar es que en realidad tengo una gran operativa de 5% de riesgo que es totalmente en contra de lo que hablamos ¿Qué puedes hacer tú? Bueno, enfócate en los primeros 3 grupos enfócate en materiales, en industriales y en financieros y entonces agarra de tu base, voy a identificar a lo mejor Tienes que saber y conocer tu trader. Si tú sabes que tú tienes, eres un trader de, de tomar dos o tres operativas por semana, bueno, enfócate en a lo mejor tener dos, tres nombres, si, el, si la gráfica lo permite, de un sector, dos, tres nombres, o un nombre, lo que valga la pena, de un nombre de uno, y al final del día decir, bueno, ok, lo más que me puedo permitir yo es estar en un nombre nuevo por cada acción, por cada grupo. De esa forma no estoy súper concentrado, sino que estoy diversificado dentro de los dos o tres mejores sectores posibles. Por lo menos yo acabo de hacer, acabo de tomar los nombres que me gustaron de materiales, y aparte estoy viendo en este momento los nombres que me gustan del de, de área de financiera, si no me equivoco, no hay ni... eh, para ahora industrial, perdón, para ahora pasar, después de haberlo identificado, a ese eh, cuarto punto, que como dice Arturo, es vamos a irnos ahora, a aquí están arriba las, las que me gustaron. ¿no? A mí me gustó mucho cómo estuvo eh, esta WLN me gustó bastante. ¿Te acuerdas cuando, cuando traíamos eh, CLF? Sí. Tenía tiempo sin ver realmente. Eh, y estoy viendo que se está moviendo bastante bien. Entonces, bueno, CLF. Entonces, para hacer el, el, el cuento corto, vámonos ahora a TradingView. Ya identifiqué a WLN y a CLF como las acciones que me gustan. Voy a la gráfica y veo. Y digo, mira, bueno, ve. Viste CLF. Ha tenido un movimiento muy bueno desde la base o desde la caída que tuvo. Eh, de ese punto mínimo en noviembre de 2022 a hecho casi 80% en lo que va al cierre del precio del viernes, vamos a graficarla vamos a ver qué oportunidades pueden haber ahorita ya a lo mejor pareciera que estamos agarrando el rompimiento un poco lejos pero bueno, a lo mejor a partir de aquí un nombre que se ha movido muy bien, que me gusta cómo ha venido ese movimiento tan fuerte y que viene un sector poderoso, a lo mejor ahorita viene una fase donde va a consolidar va a ser un patrón o va a ser Incluso, ni siquiera tengo que decirte lo que voy a buscar yo para que sea una ganadora. Lo que hagas tú con tu estrategia, como te gusta te operarla, bueno, busca ver si eso se acopla a este nombre que está muy bien, que ha tenido un buen comportamiento y que posiblemente sea una ganadora porque es difícil pensar que a lo mejor mañana, ojo, que puede pasar, pero que mañana se vaya a devolver el precio y ya esté lejos de, de ser la ganadora que, que haya sido. A final del día no tenemos certeza, pero estamos como que sumando las evidencias.
1: Claro, ahora el, es importante lo que lo que tú comentaste de de, de diversificar, eh, porque nada nada vale, o sea, tomar todas las todas las operaciones de un mismo sector por lo que tú comentas de, de, del <coughs> del riesgo. Eh, pero la idea y de ahí viene también el el, el quinto punto por decirlo de alguna forma es que uno se crea un watchlist donde tú automas de varios sectores y puedes tener, no sé, unos 15, 20 nombres, ¿verdad? Que te llamen la atención para operar en la semana. Y luego lo que vas a es a crear algo que se, bueno, que, que yo, yo lo llamo igual watchlist, pero realmente el nombre es un focus list, que es como una lista de foco, por decirlo de alguna forma, que es justamente ahí lo que vas a colocar es tratar de, de cortar o de o de escoger lo mejor de lo mejor de lo mejor de las operaciones para tener y eso va a ser como tu lista que vas a estar 100% enfocada en la semana entonces esa lista al final va a tener unos 5 o 6 nombres que van a ser los que vas a operar en dado caso de que se forme el patrón de que se cumpla el patrón, de que se cumpla tu estrategia, se, se, se obtenga el trigger y a partir de ahí tomas la operación entonces es muy importante eso y fíjense que el trabajo suena tedioso suena fastidioso pero eh, hacer este trabajo te da, o sea, te da la, la posibilidad de que durante la semana ejecutes las mejores operaciones que hayan o las mejores acciones que se adecuen a tu estrategia, obviamente. ¿Ve? Entonces, eso, eso es muy importante y ese sería como ese quinto paso: que es, bueno tener, crear ese, ese focus list, ¿verdad? Y enfocarse, o sea, tratar de minimizar a lo, max, a lo máximo tu lista de observación para que tengas pocos nombres en los que te puedas enfocar. Y que sea de una forma variada que puedas tener o que sea diversificada que puedas tener de varios sectores. Y ahora, y, y no sé, no sé, Coso, si tú quieres complementar ahí, pero el, 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 último, el último punto, que eso es algo que se tiene que incluir en la rutina, que no tiene, no tiene mucho que ver con, con esto, pero es... El revisar diariamente las operaciones que uno toma y así uno saber, bueno, qué cosas hiciste bien, qué cosas hiciste mal, porque uno, uno aprende de, lo que, de, de los errores que uno va cometiendo y también aprende de las cosas que hiciste bien, o sea, qué fue lo que hiciste en esta operativa que, que te salió tan bien. Y eso es, es importante y eso va de la mano con el diario del trading. Uno tiene que crearse ese diario, tiene que hacer ese diario, llenarlo, llenarlo diariamente de forma tal de que puedas, eh, puedas aprender de esos errores. Y eso es algo que hay que tener siempre, hay que hacerlo siempre en el premercado, hay que hacerlo siempre en la preparación semanal. Yo personalmente lo hago una vez al mes. Yo una vez al mes reviso todas las operaciones que hice en el mes y voy viendo qué errores son los que tengo, qué errores, qué cosas puedo mejorar, qué cosas me tengo que enfocar pero ya cuando yo voy haciendo el diario de trading ya yo sé más o menos qué es lo que eh, cuáles han sido mis errores pero eso solamente te lo da la práctica al igual que todo este análisis y toda esta rutina eh, esta rutina está diseñada para hacerse en dos días pero esta rutina eh, uno la puede hacer en un par de horas, eh, obviamente uno va agarrando como experticia en esto pero esto se puede hacer en unas tres cuatro horas fácilmente.
0: La práctica lo hace, yo creo que bueno, a mí particularmente me, me puede tomar una hora o dos horas graficado y ya dentro de mi Watchlist. Yo creo que eso es lo, lo poderoso. Y bueno, aquí quiero mostrarle a la gente cómo es eso esos últimos pasos. Si queremos agregar un nombre, simplemente entre envío es eh, agregarlo aquí, seleccionarlo, y después va a estar, como bien dijo Arturo, en mi Watchlist y en mi focuslist. para Yo he colocado esto en mi Watchlist, está aquí, y las que están en rojo, en estas etiquetas rojas, son en list Por ejemplo, yo para hacer un ejemplo práctico y ya para cerrar, yo la semana pasada entré en operativas tanto en petróleo porque pertenece al sector de energía que se ha movido muy bien que es dentro de ese top 3 y entré en esta compañía Trade Technologies que está dentro del sector industrial que se ha movido muy bien y bueno si, si están suscritos al, al newsletter habrán visto que es parte de, la, de lo que hablamos en la semana en el último eh, newsletter y es que por lo menos aquí yo veo y voy a hacer el último paso que dice Arturo yo voy a hacer el review de mi operativa qué me pareció centrada, lo hice bien no lo hice bien, qué pudo haber mejorado y así de esa forma aparte que está en mi watchlist estoy viendo estas operativas cómo se están moviendo veo y vea que, que trato de nosotros tratamos de de verdad eh, hacer lo que predicamos por así decirlo eh, este fue un hombre que está dentro de un sector ganador que se ha movido muy bien que me dio una una oportunidad de entrada y entré igual que el petróleo el petróleo lo vi con bastante posibilidad de un rompimiento al alza y también entré y está en un sector que está al alza entonces bueno estos sido más o menos esos pasos, esas herramientas que queremos darle para que ustedes lo enfoquen y puedan eh, llevarlo de una forma estructurada, recordando los seis pasos. El review semanal o diario o mensual, como lo quieras hacer, depende de tu, de tu temporalidad de estándar en PURINASDA. Después el review de los mejores sectores si haces long o de los peores sectores si haces short. Después el escáner dentro de esos sectores. Después agregarlas al watchlist, review de la semana y el focus list, que es lo que te va a permitir ejecutar por la mejor profesión, precisión, y mantener esa disciplina. Yo creo que bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy, ha sido un episodio que me ha gustado muchísimo, que Arturo también, agradecido con el apoyo semana a semana, y recordándole en nuestras redes sociales, arroba hablemos .de, punto, trading, en Instagram, y nuestro correo electrónico, correo.htt.com. Hasta luego Arturo, gracias, y nos
1: vemos la semana que viene. Chao chicos, que estén muy bien, hasta luego.